0: E no outro dessa semana vamos ligar pro Simão, eu sou Brian Rizzo, esse aqui é o podcast onde toda semana a gente liga pra um convidado, bate um papo e principalmente fala sobre histórias que esse convidado tenha vivido e queira contar pra gente, a gente principalmente ouve na verdade as histórias e comenta, bate um papo, fala sobre os acontecimentos e coisas importantes na vida de alguém, este alguém hoje é Simão e se você não conhece ele é um baita artista catarinense, músico, que como quase todo músico que participa aqui do Otavala, certamente vai contar sobre a trajetória dele, como se tornar um músico, né, como foi se tornar um músico, e ele é um cara que tem uma história muito bonita, eu não sei muitos detalhes dela, mas quero ouvir com atenção e mais do que ter uma história bonita, agora eu vou dizer um negócio que é, que é forte, ele é um cara que tem uma visão bonita sobre as coisas da vida, então você vai ouvir, certamente, uma perspectiva muito agradável, muito legal, para começar a sua semana aí, que o Otavala vai hora na segunda, né? não sei que dia você tá ouvindo, mas se você ouve aí na semana, é, no início semana como a maioria das pessoas você vai iniciar uma semana abençoada e, e bonita, por causa do senhor, eu garanto isso, então vamos para esse episódio mas como de costume tudo isso, depois da vinheta <música> Antes de começar esse episódio, só lembrar que o Eu Tava Lá não é somente este conteúdo que você está ouvindo agora, você pode ouvir também conteúdo exclusivo do Eu Tava Lá produzido para os nossos assinantes, que contribuem a partir de 15 reais por mês, mas o primeiro mês é totalmente gratuito, você entra, solicita os 30 dias grátis e você não vai ser cobrado de absolutamente nenhum valor até o 31º dia, e aí se você quiser continuar, você não faz nada, fica lá, se você não quiser, você pode cancelar e vai ter ajudado já o Eu Tava Lá, porque você não paga os 15 reais do primeiro mês, mas o Hotmart Spark banca essa grana aí e já ajuda bastante. Eu tava lá a continuar existindo porque é graças à grana dos assinantes, né, que a gente mantém as contas de produção em dia. Então acessa aí, eu tava ponto lá barra assine se você se interessar e considere acessar pelo menos para ver como funciona, porque ajuda bastante mesmo, como eu disse. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar pro Simão e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Simão, boa tarde. Alô, Brian, boa tarde. E aí, meu, tudo bom? E aí, cara, tudo certo, tudo tranquilo por aqui. Tudo tranquilo. Primeiro de tudo, desculpa a demora, cara. Eu atrasei pra te ligar, mas consegui me liberar aqui, inclusive também um banho. Então estou cheiroso nesse podcast aqui, que não faz a menor diferença pra ninguém, mas eu gosto de me sentir assim.
1: Pô, coisa boa, cara. Não, tranquilo, eu tava
0: aqui escrevendo umas músicas, Olha pensando
1: no, no futuro, né? Que a gente sempre precisa estar tá gravando, produzindo coisas, produ
0: produzindo conteúdo e criando. Claro, perfeito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, inclusive. A gente tá começando esse episódio aqui, eu queria, inclusive, que tu começasse te apresentando assim, simão por simão, porque eu sempre gosto que os próprios convidados falem deles para porque, enfim, é importante saber o que é importante pra cada um Antes de ouvir as histórias que eles têm pra contar, assim E eu sei que tu é um cara muito ligado nisso aí A minha expectativa era exatamente essa, inclusive Que enquanto eu estivesse fazendo qualquer coisa aqui Tu estivesse escrevendo músicas Que eu sei que é o que tu gosta e que tu sabe fazer pra caramba, assim Mas como que tu te apresenta aí, Simão, por Simão?
1: Que massa, cara Eu sou um guri aqui de Santa Catarina Tenho apenas 26 anos Pô, sou apaixonado por música desde pequeno, assim, cara por, por algumas circunstâncias, eu ali naquela fase de final de colégio, optei por estudar arqu arquitetura. Tá. Cheguei a me formar, tenho o diploma, mas nunca exerci a fundo assim a profissão. Mas ali com os meus 24 anos, eu parei e refleti um pouco. E, e cara, a música é tipo um, sei lá, não é uma palavra boa, mas é tipo um... Um bicho que te pica, assim... <risos> tu fica com aquilo e tu não consegue tirar, cara. Então, mesmo durante a faculdade, eu sempre fui apaixonado por música. Então, quando eu me formei, eu pensei, cara, pronto, agora tenho um diploma. Fiz o que, que todo pai quer, toda mãe quer, né? Que, que o filho tenha um diploma ali, enfim. E agora eu vou atrás do meu sonho, enquanto eu sou novo, enquanto eu posso, enquanto eu tenho gás pra isso. É, porque senão, lá na frente, eu vou querer fazer isso ou querer ter feito isso e não não vou mais conseguir,
0: né? Mas então Caraca, foi onde eu optei isso. ali por, por encarar a música de, de vez, assim. Que legal, cara, é muito isso mesmo, né? Tu falou do, da idade que tu começou a faculdade e é, é muito cruel, né? A gente é muito novo, assim, quando é, as pessoas querem que a gente decida que a gente vai ser pra sempre, assim. Que hoje em dia até já não é tanto. Hoje em dia a gente já vê com mais Isso. tranquilidade as pessoas mudarem de área ao longo da vida. Mas o cara se formar em arquitetura pra depois parar pra pensar o que, que quer fazer de fato é, é muito cruel, assim, muito pesado. Ainda bem que tu conseguiu. E, e tipo, cara, quando tu tá ali no, no final ali do ensino médio, pô, para, ao menos pra
1: mim, né? na minha época foi assim, parece que... Que o teu futuro depende sempre de alguma faculdade, uma, especiali... é, é. uma especialidade, assim, mas, pô, depois tu fica mais velho, tu vê que não, cara, tem diversas áreas pra tu trabalhar, é, que não necessariamente tu tem que ter Exato. feito aquele curso pra, pra ter feito aquilo e, e tu vê que a, a vida é
0: cheia de opções, assim, de trabalho, enfim, Existe. tu pode fazer muitas coisas que tu ama e e vai embora, né? Exato. Existem outros caminhos, né? Que eu acho que realmente na geração dos nossos pais não tinha muito isso, assim. Agora que a gente tá vendo que, que é possível fazer outras coisas e que tem coisas que tu vai fazer que nem existe faculdade ainda, né? É, a, no teu caso até existe a faculdade de música, mas eu não sei se é exatamente isso que a faculdade de música ensina, né? Eu acho que ela vai pra um outro lado também. É... É A faculdade... Aqui,
1: aqui em Itajaí, eu moro em Itajaí, em Santa Catarina. Que legal. É, é muito forte isso, assim, a música, o conservatório de música popular que tem aqui. Porém, é muito voltado, assim, pra uma parte mais mais técnica, mais teórica, é, e eu curto mais a parte de criação ali de, de compor, enfim, algo que tu não consegue aprender na faculdade. Exato. Eu acho que é algo que sei lá tu, tu vai aprendendo ao longo da vida e talvez tu, tu nasce também com um pouco disso assim. Mas muito é, é estudo aí é atrás, correr atrás e aprender como compor e
0: como que tá o mercado da composição. Enfim, é estudar e, e criar, é que, né? É uma ciência inexata, né? A composição, é... a, a arte, assim, é uma parada que tu não consegue muito ensinar os outros, né? Meio que cada é. pessoa desenvolve sua, sua prática ali, seu estilo de, de fazer. Isso, e é muito semelhante à arquitetura também, porque, ah, é, tipo, partir... assim, tu vai fazer a faculdade,
1: tu vai aprender, beleza, tu vai aprender o, o técnico, mas a parte de criação, de, de pô, fazer um projeto massa, cara, depende de ti, assim, depende do, da tua vivência, do que tu aprendeu, do que tu, tu, tu olhou, enfim, do que tu estudou, e é uma coisa que vai sair da tua cabeça, assim, né? nenhum professor vai te ensinar a tu fazer um projeto massa, então claro.
0: é, é essa parte da criação é muito massa. Que legal, cara, eu tenho um grande amigo, que inclusive eu vi que te segue no Instagram, não sei se tu conhece ele, que é o Jeff Souza, o Jeff é músico também, gaúcho lá de Três Corôs, eu acho, talvez errei. Mas também uhum. um muito grande E o Jeff é compositor é, Primeiramente ele é músico, né? Eu conheci ele como, como músico, gravando umas músicas e tal E ele uhum. participou de um reality show aqui em São Paulo Ganhou reality e tal E veio morar em São Paulo E é aqui que a gente se encontrou de verdade E agora, por conta da pandemia, não nos vemos há algum tempo Mas ele é um grande brother que se tornou compositor E tá lá no Midas, né? Que é o, o estúdio do, uhum. do Rick Bonadio, eu acho e, Sim. e o Jeff virou um, um super compositor, assim Ele já era um compositor de si mesmo Das próprias músicas, das, das, dos trabalhos que ele gravava para si mesmo E agora ele Sim. virou um compositor para terceiros, assim e, e eu acho isso muito in incrível Porque o Jeff hoje faz, sei lá, 500 músicas por, por ano E isso aí é um uhum. troço que eu fico assim, cara Então não é só inspiração pura Tem alguma técnica por trás, né? Porque senão o cara não conseguiria produzir em escala, assim E, e sempre muito Sim. bom, né? Eu queria saber de ti, assim, como que é o teu processo de, de criar, quando que tu descobriu que tu sabia fazer isso e, e como que tu, que tu faz, assim, tu decide, vou gravar um disco, senta antes escreve ou vai juntando com, com o tempo? Sim, cara, eu acho que são, são, são diversos
1: momentos, assim, é... É, eu acho bonito quando as pessoas falam Ah, veio a inspiração e tal, eu escrevi Enfim, mas nem sempre rola assim Um passarinho já, cantou claro, já... na janela E o é... cara compôs uma música É, é lindo isso, mas, mas <risos> não, é, não é bem assim Claro, já escrevi porra, Algumas músicas minhas eu já escrevi Que do nada Eu peguei o violão e soltei uma harmonia Que já veio uma melodia Já engatei uma letra ali e foi mas na grande maioria das vezes é, Eu procuro é, Paro, centro pra escrever Às vezes eu, eu leio um livro ali Pra pegar umas palavras legal é, Enfim, pra pegar um pouco mais de vocabulário E coloco na música Às vezes eu tô com os amigos Eu, eu vou muito pra São Paulo pra escrever assim que legal. A, Até já me falaram bastante do, do Jeff Eu nunca conheci pessoalmente assim tá. Mas eu escrevo com uma galera ali do Midas A Vica, o Androlin, Enfim, uma galera ali do... Que, que são e que outros eram... Com ele, do,
0: provavelmente.
1: É, isso, já me falaram dele, foi sempre, sempre muito bem falaram dele. É, então, daí eu paro, sento com esse pessoal e a gente para pra escrever, né? Então, é sempre uma, uma busca por aquilo e não espera chegar aquilo, sabe? Entendi. Mas claro, cara, tem é, existem diversos tipos de compositores, diversas maneiras, não existe uma, uma maneira certa de... De, de ser feito isso, né? Sim. Mas é, é muito louco. Existe muito essa parada de, de vir, de vir do além, é, mesmo quando tu para pra escrever, porque tu para pra escrever tu começa a pensar, pensar, ah, tá. pensar, pensar e do nada vem uma chavezinha ali que tu que é um, a gente chama de gatilho, e dali tu, tu destrincha a história, assim, né, então, é, ale, mas além desse,
0: desse fato de, de vir, tu tem que parar e querer ir atrás daquilo, né, daí assim, assim surgem as músicas. Tu fica mais aberto, né, quando tu senta pra fazer isso, essa coisa do, de vir do nada já não é tão do nada, porque tu tava realmente te conectando com esse pensamento de quero isso fazer aí. alguma coisa, né. Quando tu começou a tocar, como é que foi, assim, a tua, tua trajetória inicial? Primeira vez que tu saiu com o violão nas costas e falou... Vou, vou tocar profissionalmente agora em algum lugar. Sim. É... Cara, é, tá muito profissionalmente,
1: tá muito ligado ao meu colégio, assim... Ah, legal. Porque o meu pai, ele era regente do coral do meu colégio. Olha que foda. Ele, eu estudava numa universidade aqui de Itajaí, que é a Univale, e ela tinha um colégio. Então, eu estuda, estudava ali e meu pai era regente do coral... E era professor de música do colégio também. Então, na, no meu ensino fundamental, eu tinha uma matéria que era música e ele era meu professor, assim. Caraca, então, sempre que teve, legal. É, sempre, sempre foi muito ligado, eu sempre fui muito ligado à música, assim, por conta do meu pai. E, e aí, posterior a isso, cara, então, eu sempre participei do coral dele. Enfim, desde moleque, eu sempre tive, sempre tive presente ali. Uhum. Ali, nos meus 13 anos... Como todo mundo sabia que eu era filho do meu pai, no colégio, <risos> eu acabei meio que virando um músico do colégio. Então eu tocava em homenagem aos pais, Nossa, que é, foda. homenagem ao reitor, sei lá, dia da criança, tudo eu tava tocando de festividade, assim. Então ali, meio que, não era uma parada profissional, mas eu tinha que ter uma, uma responsa de, botar tá lá no teatro do colégio, e, enfim, tá tocando,
0: é, então aquilo ali foi... foi uma grande escola, assim. Que massa, literalmente, uma grande escola. Quando eu, eu falei é, profissionalmente, eu não tava nem pensando em tocar para viver ou qualquer coisa assim, mas justamente essa coisa de tu subir num palco e tocar para outras pessoas, assim. Porque eu sou um Sim. cara que eu aprendi a tocar violão na adolescência, muito por conta, na época, de coisa de igreja, assim, da galera que, que aprendia instrumentos para tocar na igreja, na né? época eu era bem ligado nisso. E, e aí eu aprendi, mas eu acho que eu toquei na igreja, de fato, umas duas vezes na vida, assim. E, e eu até hoje toco violão, acho que quase todos os dias, mas toco em casa, eu não, eu não tenho... Essa, essa pretensão, eu não sei nem se a capacidade de subir e tocar pros outros, assim, e uhum. tu começou muito cedo com isso, então, a hora que tu resolveu realmente Sim. viver de música não foi uma, uma coisa, um bicho de sete cabeças pra ti, tu já tava meio acostumado.
1: Já, cara, e não foi algo, tipo, forçado, foi muito natural, assim, da porque hora. pra mim era uma brincadeira ali, né, eu tava no colégio, era massa pra caramba, porque eu, fal eu faltava aula pra estar tá tocando ali no, no horário da aula, então isso era uma, uma diversão muito grande pra quando. quando da criança, assim, né? Poder sair da sala de aula do, durante o período ali. Então era, era massa pra caramba, assim, cara. E ali tu... E, e, e eu nem tava ligado que dali já, já era um aprendizado grande, ali eu já tava perdendo a vergonha. Porque, querendo ou não, eu sou um cara tímido, assim. É, quando eu subo no palco, parece que baixa alguma coisa ali, eu, sei lá, eu perco tudo, assim, cara. Eu começo a conversar de... conversar com a galera, sei lá. É uma coisa do além, assim mesmo, cara. Tu sobe no sobe no palco, sei lá, não sei nem explicar. Eu sei, assim. eu sei exatamente Mas como eu acho que isso, É, eu acho que isso vem da, dessa vivência, talvez, de, dessa adolescência ali no colégio. E, e aí depois eu comecei em, em barzinho aqui, em, como eu moro em Itajaí, que é cidade vizinha Balneário Camboriú, é uma Sim, cidade turística. Eu tenho um irmão que mora aí. Ah, que massa. É. Então tem, tem muitos lugares aqui pra tocar. Então eu comecei a tocar em sushi, pizzaria, essas coisas. Legal. E que é massa também porque tu... As pessoas não estão ali prestando atenção em ti, mas ao mesmo tempo tu também não pode errar, né? Porque tu tá fazendo a música da noite ali. Então é algo que não te dá uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo te dá uma responsabilidade. Então tu consegue ali aprender várias coisas, assim. Tu começa a tocar uma música que tu vê que a pessoa tá, tá, o pessoal tá curtindo mais, a outra tá curtindo menos, e ali vai virando uma, uma grande escola, assim, pra quando tu chega com uma banda como hoje em dia a gente já... Sei lá, faz alguns shows até fora de Santa Catarina. Antes da pandemia, né? Fazia é. até fora, fora de Santa Catarina, era bem legal. Saber escolher o repertório, saber que, que música tu vai tocar e todo mundo vai cantar, assim. Saber que tu vai tocar um Pais e Filhos do Legião, no refrão, tu sabe que desde o... Do... Do, do mais novo até o mais velho vai, vai cantar esse refrão, que sabe? Massa. Então, isso tu aprende nesses barzinhos assim da vida.
0: Então é. Que legal. É uma escola muito massa. Cara, que legal. Tu falou um monte de coisa legal aí. A primeira que eu, que eu lembro de que eu queria comentar é sobre o negócio de sair da escola, sair da aula, matar a aula pra ir tocar violão. É, <risos> esse, cara, é um grande <risos> indício de o que que tu vai querer ser quando tu crescer, assim. Quando a gente é criança, geralmente a coisa que faz a gente matar a aula e ter mais prazer fora da aula do que nela é meio que uhum. uma coisa que se der pra tu trabalhar com isso no futuro, tu vai ser um cara muito feliz, assim, porque dificilmente tu, tu vai encontrar, sei lá, de, num momento em que te disseram, senta aqui e decide ter o uhum. futuro fazendo vestibular. tá Difícil disso vir ali, mas tu dá uma olhada pra trás, assim, de pensar, putz, eu matava aula pra desenhar a história em quadrinho. Possivelmente Sim. tu vai querer trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Ou eu matava aula pra tocar violão, então, então isso que é, é muito legal, assim, às vezes tu tá achando que tu tá perdendo tempo, perdendo aula ou não sendo produtivo, mas na real tu tá realmente fazendo o que, o que vai te produzir muito mais lá na frente, né? Você é louco. Sim,
1: cara. Exatamente.
0: E, tipo, o mais massa disso tudo é que naquele momento
1: tu nem faz ideia do que não vai, não, vai vir a ser o teu futuro, né? Não faço. Então é, é... Pô, é, é muito massa. Eu tenho, sou muito feliz de poder trabalhar com isso, assim, e ver que lá no passado isso já tava sendo escrito e, e hoje eu vivo isso. É
0: muito massa mesmo, assim. Muito legal. E outra coisa que tu falou é sobre tocar... Em barzinho ou restaurante ou lugar que as pessoas não estão lá de fato pra te escutar tocar, mas tu é peça fundamental daquele evento, né? Eu tô indo, sei lá, comer um sushi ou uma pizza, é, tem lá um músico tocando, e se esse músico é, não tocar tão bem, provavelmente eu vou perceber ele ali. E se Sim. ele for show de bola, eu também vou perceber. Mas se for só um som de fundo, em princípio a pessoa tá ali não tão pra isso, né? Ela tá ali Exatamente. realmente pra, com outro propósito. E como que é essa descoberta? assim, porque isso é um, um, um problema de certa forma, né? Porque a partir do momento que a pessoa não tá ali para isso, ela vai puxar um parabéns no meio da tua música, ela vai fazer um barulho falar mais alto que tu. Como que funciona esse trabalho, assim?
1: Cara, é, eu, eu... Desde o, Desse início de bar, assim, eu sempre tive um propósito de... Algumas pessoas... Tipo, existem diversos propósitos quando tu, tu vai tocar, né? Às vezes tem pessoas que tocam as músicas que ela gostam por, por um prazer pessoal e quer... quer... Enfim, que é divulgar aquele prazer, digamos assim, para outras pessoas. Beleza, tudo certo. Mas o meu propósito sempre foi, cara, levar alegria para a pessoa, e não importa o som que for, mas que agrade o máximo de pessoas dentro de um contexto que eu, que eu curta também, sabe? Perfeito. Então eu meio que surfo numa linha entre o que eu gosto, mas o que a, que a galera vai gostar também. Legal. Então, tanto que no meu repertório, pô, cara, tem tem, sei lá, como eu falei, tem o Legião, tem o tem uma música lá da Ivete Sangalo que todo mundo canta, tem o um Jota Quest, enfim. Tem diversas Legal. músicas que eu sei que se eu tocar eu vou agradar muitas pessoas, assim. Muitas pessoas que, querendo ou não, foram ali pra me ver, talvez. Foram ali ah. pra, pra desestressar da semana toda de trabalho. Queria só ali tomar uma com os amigos e, e olhar a banda e claro, enfim, claro. cantar junto. Legal. É, e tu conseguir ter essa percepção e traduzir isso num show massa que as pessoas vão curtir isso só tende a ter mais fãs, Nossa. mais pessoas que foram lá sem, sem te conhecer e acabaram te conhecendo e gostando do teu show e ali tu vai refletindo trocando isso com as pessoas ouvindo tuas próprias músicas é, trocando ideia contigo pelas redes sociais, enfim, tu, tu acaba
0: pescando as pessoas por por músicas boas, digamos assim. Lindo, legal, é isso mesmo, cara. E quando tu decidiu colocar a música autoral junto, assim? Foi desde o começo ou, ou depois que isso apareceu? Não, cara, eu sempre tive um. um
1: é, é, sempre não. Eu, eu terminei a faculdade ali em 2000. Cara, 2017 por aí eu terminei. Tá. E em 2018 eu caí de cabeça, assim. É, em 2018 eu gravei minha primeira música, ela tava prontinha, produzida, que só foi lançada em 2020, tá. mas isso por uma opção minha de... Eu já vinha muito de bar e tudo mais, mas eu nunca tinha feito um trabalho consistente com banda, assim. É muito diferente? É, cara, é diferente, é diferente, a energia é diferente, assim. É, eu digo pra ti que, é que eu sinto mais facilidade de tocar voz e violão, por eu ter um controle muito grande do que eu tô fazendo ali, do que com banda que divide com outras pessoas, assim. Mas eu acho muito mais massa tocar com banda que... Enfim, a energia é diferente. Assim.
0: Demanda um entrosamento também, né? Não é só subir e tocar. As pessoas precisam meio que saber o que, que as outras vão fazer e tudo mais. Não é só saber a música, né? É isso aí. É a responsabilidade maior, assim. É, e ali, então, em
1: 2018, a, é, eu... eu... Encontrei os amigos e tal, a gente montou uma banda e a gente optou por ficar um ano e meio só tocando em, em tudo, que, tudo que chamava a gente a gente tocava, assim, cara. Em, é, em, tudo, em bares, enfim, aniversário, casamento. E aquilo foi muito massa, assim, cara. Deu um aprendiz, outro aprendizado muito legal que eu ainda não, não tinha vivido, assim. É, porque um show é uma parada frenética. Tu, tu, tu tá com uma banda... Tu, pô, tu tem pouco tempo de, de pausa. Tu não pode ficar pausando todo momento, senão... A, é, enfim, baixa um pouco a energia E tu vai aprendendo isso só no show Tu vai aprendendo o que fala com a galera Como quebrar uma barreira invisível Que existe entre,
0: entre tu e o público Isso é inevitável Isso, isso é muito e louco, isso. cara Que legal a gente vê que é um trabalho muito maior, né? As pessoas pensam, às vezes, que é só subir no palco e tocar. Tu tem que ter uma, uma percepção de vários outros fatores ao mesmo tempo, né? Exatamente, cara. E isso tu só só aprende vivendo. Não, não tem... Não, uma pessoa vai,
1: vai te falar, ah, mas tu não vai conseguir sentir isso, assim. Tu só aprende indo atrás. E aí, esses dois anos foram muito, muito legais, cara. Porque a gente, sem ter música autoral, a gente já tava... É, tocando uma vez por mês em Curitiba. Legal. A gente já tava abrindo uns um shows nacionais em, em palcos grandes, assim, ah, sabe? Que é que Tudo fruto de um trabalho é, local, de no boca a boca, assim. Porque não tinha música lançada, enfim, era... As pessoas viam o um show, às vezes viam pelas redes sociais. E isso foi um, um experimento muito legal. E, e aí, então, 2020 foi quando eu optei por lançar a música porém, claro, a gente não contava com pandemia, nada disso então, a minha primeira música que eu lancei foi durante a pandemia, assim, foi em maio do ano passado ainda não tive um o prazer de poder tocar pra uma galera, enfim, que já conhece o som e tal. Mas eu tô animadíssimo pra voltar e, e voltar
0: com tudo, assim. Não, logo vai dar pra voltar e essa galera também deve estar tá louca pra que tu possa ir te ver também, né? Logo pra poder ir cantar junto contigo e tal, porque realmente a pandemia oh. foi um estraga-prazeres né, aí de vários setores, né? É, cara. Que música que foi essa que tu lançou na pandemia?
1: Cara, eu lancei Seu Nome, foi minha primeira música. Tá. Essa que eu falei que já tava prontinha em 2018, assim. então certo. Foi bem difícil segurar ela, mas. Foi, foi importante, assim, pro momento. Legal. E tu tá com outro lançamento pra, pra acontecer por agora, não tá? É, cara. Hoje à noite a gente solta uma música que se, se chama Me Perdoa. É, e é interessante, a gente tava falando sobre o processo de composição. Uhum. Essa música faz parte de um, de um EP que se chama Casa do Rio, que a gente tá lançando single a single, assim. Tá. E, e, e a gravação disso, cara, foi, foi muito massa, assim. Eu encontrei dois produtores em Curitiba... É, eles gravam várias, várias bandas legais, é, Eterno Rei, Tuyo, umas bandazinhas, é, Jovem Dionísio. E aí encontrei esses dois caras e, e eles são meio doidos da cabeça, são meio parecidos comigo. E a gente falou, <risos> cara, vamos para um, uma casa afastada, a gente leva os equipamentos, a gente fica lá uma semana escrevendo e produzindo e vamos vendo o que dá, assim. E aí foi muito legal, cara, a gente foi pro Paraná, lá no. Num... Tagaçaba, o nome da, da região, numa casa que ficava de frente pro rio. A gente montou os equipamentos lá e ficou... É, ficou nós três e mais um, um cara de vídeo, assim, filmando tudo. E lá a gente criou, a gente produziu, a gente fez tudo. É, e, e, pô, e é massa tu ficar ouvindo e lembrando dos momentos, assim, dar uma nostalgia. É, é um prazer grande, assim, cara. Tu, tu vê que fruto daquele trabalho tu... Tu tá podendo lançar agora, assim E vai ficar registrado pra sempre tu sempre vai lembrar daqueles momentos Então é... Legal. É, 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 um, é muito massa, assim E amanhã sai, então Hoje à noite, no caso, né? Me perdoa Que é mais uma,
0: uma música desse EP Que da hora, cara Quando esse episódio for ao ar Já vai ter saído Então eu vou deixar o link aqui Pra Opa, galera... Opa, coisa boa Pra galera poder ver Mas como que se encontra? Quem não quiser ir clicar no link É só pesquisar no Spotify? Vai estar no YouTube também? É... É, tem tudo. Tem, a gente gravou um clipezinho massa também que vai estar tá no YouTube amanhã. É, é, enfim, já vai estar tá no
1: YouTube, né? Quando boa. esse podcast sair. Boa, boa. É só botar Simão lá, Simão boa. no Spotify, tu já vai achar. É, ou no Instagram ali, que concentra todas as redes, né? É que simão.eu,
0: quem quiser conhecer. Espetacular cara, e, e esse negócio que tu falou de parceria assim, de, de juntar as pessoas pra compor, pra gravar e tal, é um negócio que é bem importante e marcante pra várias pessoas, assim, que, que eu conheço e que, que sei que sempre lembro assim, tipo, quando vai agradecer é, qualquer coisa, lembro ah, o fulano que, que me ajudou a compor, que me, que me ensinou não sei o que e tal, tu tem assim, parcerias comerciais já, ou, ou parcerias de composição e tal, pessoas que tu, que tu considera importantes na tua trajetória, apesar de, de, de ser uma trajetória meio sim. curta ainda, até por conta da pandemia, sim, né, sim. que acabou em curso. <risos> Aí o, o teu, teu trajeto.
1: Uhum. Cara, tem, tem várias pessoas, assim. É, existe um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que é, que é o Vitor Clay, que é gaúcho também, claro, é, de claro. Novo Hamburgo, mas morou desde os 10 anos aqui em Balneário Camboriú. Uhum. E, cara, a gente fazia aula de canto junto, a, a aula era em dupla. Da hora. Então eu e ele... Nós, nós éramos a, a dupla e ali a gente se conheceu isso com uns 15, 16 anos. Eu estava no colégio ainda, e de lá surgiu uma amizade muito grande, assim, porque ele tem a mesma idade que a minha. Como é, são cidades pequenas, cara, tu, e tu tá numa, numa faixa etária ali da adolescência, acaba todo mundo se conhecendo ali, né? Dos mesmos dos colégios, enfim. E como a gente tinha essa ligação com a música, a gente criou uma amizade muito massa, assim, muito, muito grande. É, porém ali no, no terceirão eu optei por fazer arquitetura e ele optou por seguir na música e eu sempre fui acompanhando assim a trajetória dele, tanto que um dos meus maiores incentivadores é, foi ele assim pra, pra seguir ali depois do, do fim da minha faculdade é, e ele sempre, até hoje me incentiva muito, o irmão dele, que é o empresário dele, me auxilia em várias coisas é, e, e a gente sempre compôs junto assim, mesmo antes do sol, né? Eu tô falando isso pro Vitor lá claro. atrás, sim. Claro. nem pensar no... É,
0: justamente. No... O Vitor, que é um cara que, que claro, eu conheço e, e admiro muito ele por várias razões, mas principalmente pelo fato de que ninguém sabe que ele é gaúcho. Porque gaúcho é um, é um bicho difícil de se desapegar disso, assim. Às vezes os caras ficam pra sempre sendo vistos como o gaúcho que faz tal coisa. E ele é um sim. cara que... Ninguém pensa nisso, assim, só pensa no, no trabalho dele e tal. E ele bombou, acho que com essa música, né? O Sol, mas tu já conhece ele desde antes, como tu tá falando, desde de adolescência. É, sim, sim, sim. É, e... E aí, cara, a gente sempre escreveu muito, assim. E
1: com essa... Com, enfim, com, com a explosão ali do Sol, enfim, de outras músicas, Morene, é, claro. a gente nunca... Mesmo assim, a gente nunca deixou de, de compor. Então, a, até que um, um certo dia a gente escreveu uma música que. que, que no dia que a gente escreveu, assim, ele falou, pô, cara, o que, que tu acha de, de chamar o Vitão pra essa parte aqui e tal? Eu falei, ah, pô, animal. E, mas enfim, era mais uma música que a gente tava escrevendo. E, mas acabou que veio a calhar mesmo do Vitão fazer a participação, escrever junto, Sim. e a gente lançou Jacarandá, uma música muito massa e repercutiu bem legal, assim. Sim. É, a gente lançou acho que ano passado essa <risos> música e Enfim, tem outras composições Que vão sair também, Minha e do Vitor que que Mais pra frente, tem músicas que eu lancei Também que são Minha e deles E através do Vitor eu conheci o pessoal Do Atitude 67 Legal. Que, que viraram grandes irmãos meus E são grandes compositores assim O Pedrinho escreve uma galera assim Do cenário nacional E aprendo muito com ele E ele é um grande parceiro meu A gente já escreveu várias músicas É... E, e tudo através, assim, do, de, de amizades. Eu acho que, que isso é uma parada muito massa para os músicos. O network é uma parada muito importante, assim. Muito. É, tu, tu, tu conhecer, tu trocar ideia. E isso vai, sei lá, vai te levando a outras pessoas. E através deles eu conheci, tipo, o Gabriel Elias. É, grandes outros, outros artistas, assim, que eu já escrevi junto também. E, e foi muito massa. É, e, e é isso, cara. Eu acho que tem que ir conhecendo pessoas que isso sempre vai te levar, acho que em qualquer profissão né? o network é muito importante assim. e não, 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 não de uma, uma forma forçada assim, de uma forma natural das coisas,
0: acho que é massa demais isso até porque se for forçado, tu vira o cara chato da galera é, isso aí <risos> mas isso aí até converge um pouco com o que a gente falou no começo, que é o lance da, da faculdade, responsabilidade futuro e tal, que de certa forma pra não parecer que eu sou um cara que tá falando mal de faculdade o episódio inteiro, eu acho que a faculdade é um puta lugar para formar o networking de pessoas que têm o mesmo interesse que tu né, então se tu tá realmente fazendo uma parada que tu gosta, pô tu tem um lugar onde todos os dias tu vai encontrar pessoas com os mesmos interesses é, é, é maravilhoso assim e ao longo da vida isso realmente vai abrindo muitas portas e fazendo muitas conexões né? É, muito, muito. É, ali, eu, eu esqueci de comentar, quando eu me
1: formei no terceirão, eu fiz um semestre de publicidade e propaganda e mudei para arquitetura. Tá. E nesse um semestre, cara, eu conheci pessoas incríveis, tanto que hoje elas trabalham comigo. Olha é, só. Um é o Gui, que, que, enfim, faz a parte de marketing ali com, com a gente. E o cara que faz os meus, videos, meus videoclipes também estudou comigo ali na, na faculdade. Então, é realmente o que tu falou ali na faculdade... Te possibilita
0: um network muito, muito gigante assim. Possibilita várias conexões. Que da hora, maravilhoso. Basicamente, é isso que eu História do Simão, o momento Alura. Pra lembrar que a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Os cursos são absolutamente focados, então você estuda rápido e consegue a cada curso adquirir uma nova habilidade, que é a coisa mais importante, né? Você ter várias habilidades no seu currículo. Às vezes, mais do que ter uma faculdade extensa, um curso, não sei o que, você ter pequenas habilidades que você comprova que você tem é, e a Alura pode comprovar isso porque todo dos cursos da Alura tem certificado de conclusão você pode adquirir ali, tunar o seu currículo você vai provar que tem diversas habilidades para o mercado de trabalho, que é aquele famoso profissional em T, que a gente já há algum tempo não fala sobre ele aqui, mas a verdade é que é essa né? o cara que tem conhecimento geral, que se aprofunda em alguma coisa, os cursos da Alura são todos feitos e aprovados pela Alura e você tem acompanhamento dos professores da escola, uma baita plataforma legal eu sou aluno da Alura há muito tempo desde que eles começaram a anunciar que eu estava lá eu comecei a conhecer a Alura, estudar e tal, e já tô no meu segundo tempo terceiro, é, minha segunda ou terceira renovação lá do, do plano anual da Alura e eu recomendo muito que você é, faça a mesma coisa, porque como a gente tava falando de habilidades cada nova habilidade aumenta muito a sua chance de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade aí na sua carreira se você quiser é, continuar no mercado onde você já tá, mas em, em cargos melhores, né? Por exemplo, tem gente que não sabia nada de ciência de dados e hoje já trabalha na área, quem fez suas primeiras aulas de UX e hoje já tá tendo até artigo publicado e você pode ser o próximo e você pode ver exemplos como esse que eu citei aqui no link que eu vou dar agora e se você prestar atenção no recado, até aqui além de ganhar 10% de desconto para assinar a Alura agora e ter acesso aos mais de mil cursos que a plataforma oferece, você vai ter acesso aos testemunhos das pessoas que já estudam na Alura assim como eu, você vai ver testemunhos gravados bonitinhos lá na página que é alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, entra aí, alura.com.br barra promoção barra eu tava lá esse link vai dar para você 10% de desconto para você começar a estudar na Alura e também lá você encontra esses testemunhais aí que são bem bacanas para você se inspirar e saber como a Alura pode mudar a vida das pessoas. Confere lá no link todas essas histórias e os 10% de desconto. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Simão. Cara, quando eu te convidei a participar aqui do podcast, eu falei pra tu pensar em algumas histórias da tua vida que tu acha legais aí, de contar, coisas que te marcaram em qualquer momento da vida, eu não sei se tu escolheu algum momento específico, mas tu, tu pensou em algo aí? Pensei, cara, tem uma história muito massa, velho, que é, que é do...
1: Pô, eu acho que isso eu tinha... Eu tinha uns 18, 17 anos. Ia rolar um festival de música aqui em Itajaí tá. é, sobre o meio ambiente, assim. Olha que legal. E aí, cara, eu falei, ah, vou participar disso. Tá. E aí tu tinha que escrever uma música e tal. Ou, enfim, tocar lá uma música que, que a temática fosse o meio ambiente, assim. E aí eu parei e falei, pô, vou escrever um som, enfim, vou pensar. E aí eu, em eu pensei onde é que era o local do festival, que era num centro de eventos aqui da cidade. E eu lembrava que atrás passava um rio, aí eu pensei, pô, os jurados vão estar com uma folha na mão, preenchendo os negócios, assim, é... enfim, né, fazendo os critérios. Eu comecei a, a, a estudar uma, a possibilidade de escrever algo que, pô, na hora que eu soltasse a palavra, os caras iam se ligar que, que tinha a ver com aquela situação, assim. Caralho. Então eu escrevi uma música que era... era... ela começava assim... É... O som que sai do meu violão, a folha que está em suas mãos, de onde vem, para onde vai? E aquele rio que corta o chão, é rio ainda ou virou sertão, um dia vai, enfim. Aí Caraca. eram situações que ali estavam. estavam se conectando, porque eu estava tocando violão, claro, a madeira. O violão vem na madeira, é, os jurados estavam ah, tá, tá. com uma folha na mão, o rio passava atrás. Mas enfim, eu... E aí cheguei... A, a música foi aprovada e tal, fui participar do festival. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu tava com um amigo, assim. aí a gente... É, eu preenchi lá alguma coisa que precisava preencher. Eu vi que tinham 26 bandas e artistas. E aí eu falei, ah, velho... Eu nunca vou ganhar isso aqui. Tem o, tem o... O meu professor tava participando, o professor de violão, assim, tal. Putz. Uma galera uma galera macaco velho da cidade, que tu olha tipo, amigos do meu pai, que eu já vi há muito tempo, e aí eu falei, meu, o que que eu vim fazer aqui? E aí tá, beleza. <risos> Daí eu era o quarto a você apresentar. Tá. E aí eu fui, é, toquei voz e violão ali sozinho, e o resto eram, eram várias bandas, assim, tipo, vários instrumentos e tal. E aí, cara, eu lembro de ter tocado, eu saí, e aí eu tava com meu amigo, eu falei, ô, oh, velho, vambora, velho, isso aqui não não vai dar em nada pra mim <risos> e amanhã eu tenho faculdade cedo minha faculdade era sete da manhã, sete e meia e vambora que eu tenho que acordar cedo da manhã e aí eu vazei, cara e tipo, juro pra ti, muito desacreditado, assim, de, de sei lá, poder ter alguma coisa, assim, rolar alguma coisa e aí eu lembro que no dia seguinte eu tava na faculdade já, cedo acordei, já tinha esquecido, assim e aí um brother meu que tava lá, falou, velho o que, que deu ontem? Tu, tu tirou em segundo lugar, o pessoal te chamou e tu não falou receber o prêmio e não sei o quê. Eu falei, você tá brincando comigo e tal, cara? Daí o cara falou, não, velho, de verdade e tal, tu ganhou. E, enfim, depois eu fui, fui saber mesmo. É, eu tirei o segundo lugar, cara, desacreditado. Foi por dois décimos que eu não fiquei em primeiro, eu acho. Que o primeiro tirou 9,15, eu tirei 9,12 e o meu professor tirou 9 em terceiro, assim. Então. Aí aquilo eu falei, cara, que loucura, isso eu levo pra minha vida, assim, porque às vezes tu fica desacreditado e. E, pô, tinha tudo pra. Porque eu tava eu voz e violão, assim, então. E um moleque de 18 anos, contra várias pessoas lá que, que já vivem da música há muito tempo, assim, tu, tu, tu desacredita, assim, né? E, enfim, cara, isso foi uma história muito massa que, que eu levo pra minha vida e, e aquele segundo lugar, assim, mesmo que, que era um. Um, um simples festival, eu fiquei muito feliz e sou muito
0: grato por isso, assim. Foi um aprendizado muito massa. Que bacana, cara. Pô, e tu vê que nada é por acaso, né? Tu começando ali e despretencioso, que às vezes é um grande segredo, né? Às vezes o cara vem com muita pretensão de, não, sou muito foda, eu vou fazer a música pra ganhar e tal, e, e aí pode acabar se frustrando. Mas às vezes tão despretenciosamente, tu, tu nem esperava que tivesse qualquer possibilidade, fica em segundo lugar. Isso é muito, muito legal. É, cara, é. E de, de verdade, se assim, volto a repetir, era... <risos> é, eu tava muito
1: desacreditado, cara, e isso é o mais louco da vida, assim, porque quando tu... Ah, isso, isso acontece muito na vida da gente também, às vezes tu trabalha, tu trabalha, tu faz as coisas e tal, e, e não tá acontecendo, não acontece, do nada vem uma parada grandiosa e tu fala assim, pô, velho, da onde veio isso e é. como aconteceu isso? É, são, são coisas semelhantes assim, né, que... Que a vida prega surpresas.
0: Que legal, cara. Teve algum outro momento da tua vida que tu te pegou sendo surpreendido por isso, assim? Ou por não estar tá acreditando em alguma coisa e andar? Ou por qualquer coisa? Diversas
1: situações, desde um, sei lá, um... Às vezes a gente lança, faz um baita clipe e tal e vai... Aí, pô, beleza, rola legal no YouTube e tal, mas... Daqui a pouco para, aí do nada Vem uma notícia que vai entrar no Multishow Na né, MTV, no Canal Bis. E pô, são canais referências de videoclipes Assim né, claro e, e vem do nada a informação, então São coisas
0: desse tipo assim, sabe Que legal, e tu passou por isso né Tu teve clipe, ou tem ainda Que passando no Multishow e tal
1: Rola, rola, de vez em quando é, Acho que vai entrar mais um agora é, que Questão legal. de Sorte, que é uma música minha é, Vai entrar nesses, nesses canais
0: aí que legal, cara! Como que é hoje em dia esse a, a repercussão ou a importância de estar tá num canal desses assim, é, ter um clipe no multishow atinge um público diferente do que ter um clipe bombando no YouTube ou, ou é meio que a mesma coisa para vocês? O público é o mesmo, tal? Tá?
1: Atinge, cara! Atinge pessoas diferentes e, porém, tu não tem um alcance, tu não tem um não é alcance, tu não Uma tem. Estatística, talvez. Isso, é, tu não consegue ter um controle de quantas pessoas viram, enfim, essa coisa que tu tem na, na, na internet, né? No YouTube, por sim, exemplo.
0: Sim. Eu, eu sou um cara um pouco mais velho, eu tenho 31 e eu vivi uma fase em que a, a MTV formava o caráter das pessoas, né? Tu descobria que tinha música nova quando o clipe saía na MTV. Então, naquela época, eu acredito que a MTV deve ter, inclusive, criado bandas, assim, que talvez nunca tivessem ficado populares se não tivessem tido os clipes lá e tal. Hoje em dia a gente já ver que não é tão assim, né? É mais individual, é mais a possibilidade de tu mesmo lançar numa rede própria ou, ou de o YouTube favoreceu algum canal de YouTube, é, às vezes fazer uma parceria contigo e tal. Mas multishow e tal, deve ter um público, deve ter talvez uma galera mais jovem. Eu, eu só vejo multishow sem volume na academia, assim. Então, eu meio que não faz diferença. Mas, mas como que é a tua percepção disso, assim?
1: Cara, é, é, eu, é, o que eu acho legal, assim, de, par, de ter os clipes nessas nessas emissoras e tal é, é que tipo, tudo sou eu que crio, assim, a ideia do clipe, o roteiro vai eu e um brother filmar e tal, e enfim, lá a gente vai e tudo num custo muito baixo assim, porque eu sou artista independente, então não tem como eu ter um, um clipe mirabolante e tu ser aprovado assim por uma, por, por um multishow que é da Globo, provavelmente claro. vir é, para ProMameTV, enfim, gra canais grandes, aprovar aquilo que tu criou com o teu amigo, com um custo muito baixo, assim, mas, pô, que ficou um resultado massa. E, e eles é, chegam e aprovam, te dão essa credibilidade, pô, realmente, é legal o teu clipe, então a gente vai botar na televisão. Isso é, é, muito, é, um, é um prazer pessoal muito grande, assim, de tipo, pô, fui lá, fiz... Tive aquela ideia e deu certo, e pô, os caras gostaram também. Então agora joga pro público e vamos ver o que que dá,
0: assim, né? Então é uma, é uma pré-aprovação muito massa. Que legal, cara, isso é verdade, eu não tinha pensado sobre isso, assim. Geralmente quem quem cuida dessas coisas que vai pra TV é, é meio que uns velhos assim, né? E aí tu, é, tu saber é... que tu passou no crivo de um cara desses, assim, é sinal que tu tá fazendo um trabalho bem feito mesmo, que de forma independente, isso é muito legal mesmo.
1: Isso aí, é, no, no, tipo
0: não tem jabá, não tem nada, assim, né? Claro. aprovação só e, e deu. Que legal. Cara, tu tem uma música que chama Tia TT que, que meio que na minha cabeça, assim, ignorante, que só, só sei o título da música, eu não, não escutei <risos> ainda, parece Sim. um lance que conecta a arquitetura com, com qualquer coisa, romance, talvez, ou, ou... Muito, é isso aí. Alguma palavra do tipo. É verdade isso, assim? Como que é a história dessa música? É, Tia Arquitetê, eu escrevi com o GP, que é
1: integrante da banda Atitude 67, ele também é arquiteto de formação. Olha aí, que então, legal. Então um dia a gente tava junto e a gente falou, ah, velho, vamos escrever alguma coisa sobre arquitetura e tal, a gente... É outra paixão, outra paixão nossa, enfim. E aí eu, ele me mandou uma, uma melodia e eu botei a letra em cima. E, e ela faz bem essa analogia, cara, do, do, da arquitetura com, com o fato do, do amor ali em si. Ela fala, ela começa... Te arquitetete em curvas, tipo a do Oscar. E entre meus abiscos, seu corpo estava lá. em dar esse projeto saísse do papel, levasse a vida toda tipo um arranha-céu. Porque o, uma grande referência dos arquitetos, claro, é o Oscar Ninha hum, Maia. Total. E, a grande maioria das obras dele são, são em curvas, né? São inspiradas sim, sim. nas montanhas, nas curvas das mulheres. Então, por isso essa analogia de Arquitetê em curvas, tipo a do Oscar, entre meu, meus rabiscos, seu corpo estava lá. É, enfim, quem dera esse projeto, saísse do papel, levasse a vida toda, tipo um arranha-céu, pelo fato de um arranha demorar para ser construído, né? Lógico. E aí, a gente foi brincando nessas analogias
0: e saiu de te <risos> Que da hora, cara. Pô, muito legal. Faculdade de Arquitetura formando grandes músicos. Eu sempre é... lembrei agora, nada a ver, mas a banda Engenheiros do Havaí foi formada numa faculdade de Arquitetura.
1: É isso, isso. Que não. eram um, Tinha uma rixa com, com engenheiros no paralelo assim, não?
0: Exatamente, exatamente. É bem isso, é, é bem essa história, assim. É. E eu acho que eu falei disso, eu não lembro com quem que eu falei sobre isso, mas conversei sobre isso com alguém. E, e é muito legal, assim, porque é um paralelo é a faculdade de arquitetura formando grandes músicos desde sempre.
1: É, pô, e tem vários, cara. Depois que eu me formei, eu fiquei eu descobri, assim, é, pessoas mais velhas, assim. Cara, você assim, não. Ah, não lembro alguém da, da Bossa Nova muito Grande, era não sei se era Chico Buarque, sei lá, alguma parada tá. assim. Era arquiteto também. Enfim, tu vai vendo que. É que, cara, é muito ligado à arte, assim, eu Totalmente. acho muito legal isso. Totalmente. É, é, tanto arquitetura quanto publicidade, que eu fiz um semestre também, sim, são sim. coisas que precisam da tua criatividade, então eu acho que
0: eu tenho uma paixão por isso. É, é muito parecido, realmente. Eu, eu não manjo nada de arquitetura, mas eu, eu compreendo esse paralelo, assim, de, de ser uma coisa mais é, até um pouco emo, emocional, assim, né? Uma parada de, de tu expre, expressar de alguma maneira o teu sentimento num, num trabalho artístico, seja ele um prédio ou uma, uma letra, né?
1: É isso aí, é. Os dois tu vai pegar um papel branco e vai tirar uma, uma
0: ideia da cabeça. Maravilhoso, muito legal. Cara, e da, das tuas experiências aí em, em bares, é, baladas, coisas, lugares que tu já tocou, formatura, lembra de alguma história que te marcou, assim, alguma coisa bacana ou engraçada no estado que aconteceu de, de públicos diferentes te, te escutando? Seja pessoas que Lembro. te conheciam ou não.
1: Sim, tem uma história muito massa que a gente... Logo nesse início aí de, de banda e tudo mais, tinha um pessoal aqui de balneário que levou a gente pra tocar lá em Maringá. Caralho, que legal. No Paraná, sei. É, foi umas 12 horas de viagem. Nossa. E, pô, uma banda que só tocava aqui pra Maringá pra gente era um ir tocar no Rock in Rio, né? Pegar a van e tudo mais. Real, é isso. É. Era, uma, era uma coisa muito legal, assim. E, só que era num domingo, cara. E aí a gente achou tudo bem estranho e... Falar, ah, mas vamos e tá? tal. Vamos, vamos, vamos acertar o cachê, tá tudo certo. Vamos embora a gente foi, é, a gente foi de van e tal, chegou lá, a gente ficou na casa do, dos contratantes que arrumaram uma casa pra gente e tal, e aí a gente foi passar o som, pô, beleza, tudo certo, bem recebido, só que aí, cara, era num domingo e começou, eu comecei a pilhar assim, cara, quem que vai numa festa num domingo à tarde? É... E tipo, pô, aqui em Maringá, eu não sei se a galera vai pra festa ou não. E eu comecei a entrar numa pilha de que não ia dar ninguém. <risos> Enfim, eu tava numa outra cidade, ninguém me conhecia e tal. E aí eu, pô, velho... Mas vambora, né? Pagaram pra estar tá lá, vambora, vamos vamo ver o que, que dá. Claro, claro. E resumindo, então, a gente foi, a gente chegou lá pra, pra tocar, já não tinha lugar pra estacionar. E aí, quando eu saí, cara, os caras falaram, pô, deu, deu sold out na casa, vai estar tá bem massa pra vocês tocarem e tal. Caramba. Eu falei, cara, que, que loucura! Eu imaginava totalmente o contrário. E aí a gente foi, fez o show, foi pô, um dos melhores, assim, foi, foi muito legal, legal, a galera tava muito na energia. É... E mais uma história de. De loucura que a gente
0: pensa uma coisa e acontece totalmente outra, né? Isso, isso é massa, cara. Porra, massa é demais, cara. E teve algum perrengue, assim, que tu lembra? Alguma vez que as coisas não foram bem como vocês esperavam mesmo, assim? Ah, rola pra caramba, assim. É, teve um
1: carnaval que a gente foi tocar, era na quarta-feira, de, de cinzas. E aí a gente, aqui na Praia Brava, aqui em Balneário Camboriú, a gente foi tocar e... E era um bar que sempre tava gente, assim, sempre, sempre tinha uma galera. E aí só começou a chover e tal, era quarta-feira final de carnaval, aquela coisa. Só que sempre deu, sempre foi um show massa nesse lugar. E aí a gente foi, passou o som, a gente ficou lá meio que esperando para começar e tal, e não dava ninguém, não dava ninguém, não vinha ninguém. Quando chegou o dono da casa e aí falou: "Pô, cara, tem tem, tem dois casais ali só e acho que não não compensa pra gente, não compensa pra vocês fazerem o um show e Vamos ver para outra data aí e tudo mais. E, e aí, a gente, pô, não, fechou, cara. Tranquilo, vambora, isso acontece e, e, e foi. Daí a gente não, não fez esse show. Então sim, sim. É, são altos e baixos, né? Que a música. Totalmente normal. É, não, totalmente e normal. É, é normal, cara. É, é, já vi, cansei de ver artistas grandes. É, porque são vários. É, variantes que, que fazem um show acontecer, né? claro. principalmente a data do evento, é, o clima que tá no dia é, enfim, e pô, tu pegar um final de carnaval com chuva tá, é muito propício pra galera não, não querer sair de casa, então tu tem que Exato. entender isso também que, que às vezes não é,
0: não é por tua causa não? Enfim, Exato, não, exatamente é, são vários fatores, não é culpa do artista, né? Não, não tem como. E é massa que, tipo, tu, tu fica, tipo, pô, velho, já passei por
1: isso. Então, se eu passar de novo, beleza, vai, vai ser é chato, tal. É uma situação, não é agradável. Mas, enfim, já sei como é que é, já passei, já, já vivi aquilo.
0: Importante, cara. Isso, isso é legal mesmo. É, é difícil, eu imagino. E teve alguma, alguma vez que tu já tocou pra pouquíssimas pessoas, assim? Pra um bar vazio? Já,
1: ou... já, já, já. Uma vez, em Balneário do Camboriú também, era era eu não lembro que dia da semana era mas enfim o local era novo não, não fizeram uma divulgação e era sei lá a gente tocava para seguranças e para mais cinco <risos> pessoas assim e aí terminava a música era um silêncio sabe tipo claro tipo, claro meu, começa a próxima música logo cara Então, pensando ó, assim. mas isso
0: aí já é um lance que tu aprende também né? Essa coisa é, de terminar a música aí. e já começar rápido É uma daquelas coisas da percepção de palco que tu adquire Exatamente que, que depois se acontecer de novo Ou se acontecer pior Que é ter uma plateia lotada Um, um lugar cheio Mas a galera tá desanimada e não, não engajar com a música Já tem ali o lance de Não, acabando já começa a próxima Já pra não dar o vazio, né
1: Exatamente, exatamente isso E só aprende nessas situações assim, cara, então é é, é, é uma é, é isso aí, é o que a gente falou, velho é uma escola que tu só aprende vivendo e não, não tem
0: faculdade que vai te ensinar isso que foda que legal, é, literalmente isso espetacular, cara, brigadão aí por ter liberado um tempo para bater esse papo, falar um pouco da tua trajetória aí, contar algumas histórias dessa vida, e eu queria só pra gente encerrar, que tu deixasse assim, teus recados e considerações finais, lugares onde as pessoas podem te encontrar redes sociais, é, projetos futuros, coisas que tu espera para o fim da pandemia, enfim o que que tu, que que tu tem aí a galera que te conheceu agora e atrás Sim. Pô, primeiramente, muito
1: obrigado pelo, pelo convite, né? Foi, foi massa demais. Foi massa, demais Já é ali que uma galera massa já participou, né? Então é uma honra estar aqui trocando essa ideia contigo. Legal. E sempre gosto muito de...
0: Gosto bastante de falar. Que legal, cara. Eu adoro conversar e adoro conversar com músicos, assim. Já conversei com muitos músicos diferentes. Tenho muitos amigos, inclusive, que são músicos. E eu acho um, um caminho muito é, corajoso, inclusive, né? De, de muita... É, é muito difícil, assim. Por mais que depois que o cara... Tá bombando, as pessoas pensem, não, ele só sobe no palco e, e canta umas músicas e tal. É uma trajetória muito complicada, assim, e a gente tem que admirar muito mesmo a galera que, que vai pra esse lado.
1: Massa, velho, massa.
0: Pô, obrigado.
1: É, e quem quiser acompanhar. É... Ah, enfim, o lançamento, é, quando rolar os shows também. É, acho que é, a grande concentração tá no Instagram, ali é arroba simão.eu. É, claro, tem YouTube, tem Spotify, Deezer, plataformas, tudo. Só colocar Simão que vai encontrar lá. Da hora. E, cara, o que eu espero, que eu espero muito que, que possam voltar os shows com, com patéia, assim, porque isso é uma parada que eu sinto muita falta, cara. É, a gente ficar refém de internet é, é legal, porque tu alcança pessoas que, se não fosse internet, não consigo. seria difícil alcançar essas pessoas, é, é mas tu, tu ficar refém de números, de estatísticas, é uma coisa que não me agrada, assim, que eu gosto de pegar meu violão e sentar no, num lugar e tocar e ver o pessoal falando, cara, que massa e tal, é, claro. e essa troca de energia pessoal é o, é o que eu mais curto, assim. É, é. Então... Quero muito que volte isso logo Eu Acho que já, já já tá voltando né? Então, Tomara que sim, cara é um, Tomara que sim. É, é, um, é um desejo muito grande meu E quando voltar Podem ter certeza que a gente vai rodar por tudo aí Fazer um som, levar uma alegria Pra galera E claro, levar minhas músicas pra Atingir mais pessoas também, né
0: Que massa, pô, valeu, cara Obrigadão aí, vou deixar link de tudo isso aí que tu falou Aqui pra galera achar mais fácil E é nóis Obrigado pelo papo aí, foi muito legal valeu
1: Braia, valeu todo mundo que curtiu aí, um abração e uma boa semana pra todo mundo
0: tamo junto, um abraço cara valeu véio. E esse é o mais estava lá, se você vai até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Simão Um cara desse que dá pra ligar 55 vezes E que vai ser sempre legal de bater papo E ouvir as histórias que o cara viveu por aí Porque é um cara muito inspirador realmente Um cara muito brother, vamos ligar pra ele outras vezes com certeza Mas antes disso, você pode ouvir qualquer outro episódio do Eu Tava Lá, Aí mesmo onde você está ouvindo Eu sempre digo, a gente se vê de novo no próximo episódio o próximo episódio pode ser já É só você querer, é só você, se você quiser Você navega aí e encontra outros convidados muito legais também Outras histórias muito bacanas E a minha apresentação humilde aqui em todos os episódios desse podcast, é só você escolher a ordem, pode ouvir em qualquer ordem, todo episódio tem começo, meio e fim, e a gente se vê de novo agora sim no próximo episódio, tchau!